0: Eh ben oui, mais moi je sais pas nager. Non, j'oserais pas. On est mardi, il est 9h02. T'es prêt Ça commence Il faut que j'y aille Alors décolle les creux de tes yeux, sors de ton lit, va faire pipi ou un grand verre de lait et monte sur scène avec David et son équipe pour savoir comment te rendre visible sur le web. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folies, une question à poser, une info à partager.
1: Alors monte au créneau et prends la parole.
0: Non mais je peux pas, moi j'ai piscine.
1: Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licop et je suis avec Monsieur Peters, Kevin, salut Kevin. On t'entend pas de nouveau, Kevin, non, de cette tu seras jamais prêt, euh, comme tu fais euh, d'habitude, hein. donc euh, tu es un grand spécialiste, merci, Kevin <rire> euh, Kevin, on t'entend toujours ouais, pas, hein. Ah, voilà C'est
2: voilà. incroyable, ça, putain, les, les settings, ils changent à Non, non, et pas, pas, du... ici, non, euh, ah, pas de gros euh, mots ici, non, Pas de gros mots. Ça perd les popettes, ça, ça perd euh, les popettes euh,
1: voilà quoi. <rire> Comment ça va, David Eh ben, écoute, euh, nickel, on est très nombreux ce matin, je suis très très heureux <rire> <rire> j'adore j'adore cet engouement euh, heureusement on les enregistre oui. ces podcasts, alors tous les podcasts sont enregistrés sont disponibles après le live sur votre plateforme d'écoute préférée euh, et, 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 et tu sais quoi c'est la journée mondiale ce matin mais d'un truc chelou. Euh, l'eau, hein la journée mondiale des écrivains en prison <rire> j'adore. C'est pas, pas mal ça. Non non mais moi j'adore ce site. Hein. Chaque matin quand je me lève je regarde et je me dis il y a quand même des trucs il y a quand même des trucs de folie. À ah, ceci dit hier c'était la journée mondiale de l'entrepreneuriat l'entrepreneur. Donc ça c'était pas mal c'est dommage on aurait pu en parler euh, deux minutes. Mais bref bref tout le monde s'en fout. Euh, ah c'est toi qui as les notifs ou c'est moi?
2: Euh, je crois que c'est toi. C'est toi, bien sûr, David, ouais, c'est toi. Oui. Quelle question. <rire>
1: Quelle question. Bah oui, écoute, j'imagine bien. Euh, alors, je vous ai partagé au-dessus de notre tête euh, les chiffres clés euh, tant attendus. <rire> Certains nous demandaient, ouais, ils sont où les chiffres euh, de l'association Alors voilà, je les ai publiés. Ils sont là, ils sont dispo. Vous pouvez cliquer au-dessus de notre tête. Euh, tiens, Kevin, c'est si à l'occasion de partager le lien euh, dans les commentaires de LinkedIn. Ça peut être sympa pour ceux qui nous écoutent ouais, via je vais euh, faire ça euh, LinkedIn. faire directement. Euh, salut à ceux qui nous écoutent sur LinkedIn. Euh, je vous ai partagé pour ceux et celles euh, qui, euh, qui veulent les chiffres et donc, ça j'ai dit déjà <rire> Je répète, hein, j'ai l'impression de devenir vieux là, l'impression de devenir comme Christophe là, tu vois, de, de me répéter comme ça, <rire> petit clin d'œil à Christophe <rire> qui nous écoute, j'espère que tu vas bien, salut Yann, Yvan, pardon, Ivan, Yvan, Yvan, euh, j'ai jamais retenu euh, comment il fallait dire ton, ton prénom, mais bon, bref, je vous embrasse les loulous, euh, ça fait plaisir de vous voir ici, euh, on va sortir un peu du cadre SEO ce matin, euh, alors euh, je vais vous partager une petite découverte de l'équipe du Super Délit. alors c'est pas la première fois que je le fais je l'ai déjà fait en septembre euh, je vais vous partager un podcast très intéressant sur le sujet d'Instagram alors Instagram le réseau le plus compliqué à comprendre à maîtriser pour le B2B ben, du moins pour ma part en tout cas j'ai jamais rien compris à ce réseau je sais pas vous mais euh, mais c'est un réseau que je maîtrise euh, c'est le, le réseau finalement que je maîtrise le moins donc on va pas parler SEO ce matin on va faire une petite pause et euh, je vais vous partager un podcast inédit du Super Daily euh, qui ne vient donc pas de moi mais qui mérite d'être connu étant donné que euh, bah, étant donné ce que vous allez découvrir vous allez voir c'est vraiment assez intéressant vous allez apprendre des choses en moins de 20 minutes euh, est ce que tu es prêt euh, euh, Kevin
2: ah je suis euh, ultra prêt euh, franchement j'ai hâte parce que je
1: l'ai vu mais je l'ai pas encore écouté. Donc, tu l'as vu, vu mais pas encore écouté. Bah ben, écoute, on va, on va le passer dans un instant. Ça dure 20 minutes, plus ou moins. On se retrouve juste après pour débattre, si tu veux bien, et si vous avez des questions, ben on en discute juste après. Je trouve que c'est pas mal. On va, à l'occasion, on va inviter l'équipe du Super Délit. Mais en attendant, je vais vous passer le podcast. N'oubliez pas de vous abonner au Super Délit. C'est le podcast quotidien qui décrypte les tendances sociales, médias. Euh, moi, je suis fan. Euh, ils sont là tous les matins, comme nous, à la même heure. Donc restez chez nous, quand même. <rire> Euh, bah, de toute façon, ils sont en replay aussi, nous aussi. Euh, et et, et n'attendez pas pour vous abonner au Super Daily C'est vraiment une super équipe. Moi, je les adore. J'adore les écouter. Euh, si vous m'écoutez, euh, je veux bien racheter votre boîte. Hein. Bon, j'ai peut-être pas les moyens, mais on peut en discuter autour d'un verre. Hein. C'est jamais. <rire> ah, c'est jamais. Bon, allez, c'est parti. Je vous laisse euh, écouter le podcast du Super Daily Je vous balance tout et écoutez, c'est vraiment vraiment intéressant. On en parle juste après. <rire>
3: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut tourvieille de Labrou et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on redresse votre colonne vertébrale social media et pour m'accompagner, je suis avec mon ostéopathe préféré, Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
4: Salut Thibaut, salut tout le monde. Euh, Avouons-le, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, c'est une vraie usine à gaz, une grosse machine à construire qui tourne H24 grâce à nous avec en guise de rouage euh, des formats de toutes sortes, bien assez de formats pour s'y perdre et perdre de vue notre objectif principal, parler efficacement de notre marque.
3: Ouais, ok. Ok, 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 les amis, on a passé plusieurs mois à expérimenter, hein, ça c'est le point de départ, avec les différents formats d'Instagram. Bah oui, c'est notre métier chez Supernatif. On a balancé du poste, du carrousel à tour de bras, produit des tonnes et des tonnes de reels pour des dizaines de marques nationales. Euh, on a aussi dépoté de la story, hein, évidemment. Euh, en veux-tu, en voilà. Et bonne nouvelle, eh bien, je peux dire ce matin qu'on y voit nettement plus clair. Après l'expérimentation, place à la théorie. Ce matin, dans cet épisode, on vous explique tout sur les différents formats d'Instagram, à quoi ils servent vraiment, euh, ce qu'on peut en attendre et quels sont les KPI à suivre. On va essayer, effectivement, comme je le disais, de vous redresser
4: tout ça et de rendre les choses beaucoup plus claires. Euh, je me suis permis une petite lecture. Je me suis dit, euh, les formats, côté annonceur, ça représente quoi C'est une évidence, bah, le temps et le coût de production voilà, c'est compliqué. Côté conso, bah, le temps d'attention qu'on est prêt à y consacrer ou le mindset avec lequel bah, je vais consommer ce format ou je vais être prêt à le prendre. Et ça va alimenter un peu la suite de notre réflexion.
3: Ouais, alors moi, je vous, moi, je vous le dis direct. Hein, je mets une bille dessus. En tout cas, je pense que là, on est sur un épisode banger. Donc, vous pouvez euh, d'ores et déjà imaginer ou partager, le numéro. partager euh, cet épisode à votre meilleur pote, à votre boss, pourquoi pas. Euh, on vous explique tout. Alors déjà, on va commencer simplement. Si on fait simple, Instagram propose grosso modo, aujourd'hui, quatre formats de postes. Les posts, bien sûr. <rire> bien sûr. Les... On, on mixe photo-vidéo. Hein, voilà. Là. Les carousels, Formapos. les stories et les reels. Voilà. voilà. Sans ça, ce sont les quatre formats de postes. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question, ben, quel poste j'utilise à quel endroit Il faut rappeler que chacun de ces formats est considéré différemment par l'algorithme d'Instagram. Euh, et de fait, vous devez vous aussi considérer que chacun de ces formats sert des objectifs différents dans votre stratégie social media. Bien souvent, le sujet du format, il intervient un petit peu trop tard. On se pose la question d'abord de ses pieds de contenu, d'abord de ses personnages, et après oui, on se de dit « Oh bah celui-ci, je veux le faire en reel, tiens ». Mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça, hein, parce que euh, chaque format sert un objectif, et du coup, qui dit
4: objectif, dit KPI différent. Bien sûr, il va falloir le piloter de manière différente. Donc… Tu es en train de nous parler de tunnel de conversion là, tu nous exactement, parles des
3: objectifs de notre marque. Exactement parce que si ce sont pas les mêmes formats de il y a pas les mêmes formats de contenu au même endroit du funnel de conversion. Juste un point de rappel les amis, si on était tenté de l'oublier, le social media c'est du marketing. Voilà, exactement. notre job, tu l'as très bien dit, consiste à élaborer des stratégies, des tactiques de contenu pour influencer le comportement des audiences, hein, nos fameux personas. Bah oui, c'est ça notre job. Hein. Et on essaye de faire en sorte, quoi Bah Qu'ils s'engagent, qu'ils s'abonnent, qui prennent contact avec ma marque, peut-être, voire même peut-être hein, qu'ils achètent Ils des achètent. trucs.
4: Voilà. En tout cas, de les avancer hein, dans l'acte d'achat, parce que le funnel de conversion tel qu'il est présenté en marketing, il part de la découverte de la marque jusqu'à l'achat par un conso. Découverte par un prospect, achat par un conso. Euh, en social media, c'est sensiblement pareil, sauf que là, on n'est pas là pour vendre directement. On va dire que c'est la cerise sur le couscous, mais c'est plutôt la découverte, euh, la viralité et puis euh, la considération de marque. Ouais, Cette histoire d'entonnoir de conversion, franchement,
3: c'est un des fondamentaux on va dire, du, du marketing concept de base, l'entonnoir de conversion, qu'est-ce qu que c'est C'est un parcours, le parcours qui est entrepris par mes audiences, par mes personas, sur mes réseaux sociaux et ce parcours il est divisé en quatre grandes étapes. Allez, commencez à sortir votre silo, prenez des notes les amis, <rire> c'est parti. Funnel de conversion, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de représentation visuelle théorique du parcours type de mon persona. Parcours voilà,
4: d'achat, parcours d'évolution, de transformation
3: Depuis le moment où il atterrit sur mon compte euh, réseau sociaux, où il découvre ma marque, jusqu'à ce qu'il effectue une action. Pas forcément l'achat, voilà. mais l'engagement, m'abonner. Euh, jusqu'à ce qu'il fasse ce pourquoi euh, on contacte auprès. Si je dois résumer, bah, je dois piquer son intérêt, on va dire,
4: instaurer une confiance, l'encourager à passer à l'action, etc. Alors les quatre étapes, qu'est-ce que c'est eh ben, le premier, c'est l'awareness, hein, la sensibilisation à mon message de marque. Tout simplement, le captiver, euh, attirer l'attention sur ma marque s'il la connaissait pas encore.
3: Ah, donc là, je suis tout en haut de l'entonnoir voilà. de conversion. Awareness. Ensuite, j'ai la considération.
4: Voilà, là c'est la manière d'identifier durablement ma marque. Une fois que cette personne-là bah, connaît ma marque, bah, je dois m'assurer de lui fournir régulièrement des petites piqûres de rappel. Je suis là, j'existe, regarde, on fait tel type de produit et on rentre un peu plus dans le détail aussi, dans le niveau de notre offre, dans ce qu'on propose, nos services, Oui, qu'est-ce qui
3: est différent entre ma proposition de valeur et celle des autres Voilà, considération, voilà. On, est dans quasi... on peut imaginer que votre persona soit dans la phase de benchmark aussi, il se pose des questions. Et là,
4: on est en train de créer de la préférence de marque aussi à ce moment-là. On tout parle bien. de notre marque de manière plus conséquente.
3: Troisième phase de cet entonnoir et petit à petit on se resserre et bien c'est l'action, le passage à l'action
4: Voilà, alors en marketing ça serait la conversion, ça serait la vente en social media, quelle est l'action qu'on veut qu'on veut atteindre ici qu'on s'inscrive à la newsletter que simplement on interagisse et on donne de l'insight à la marque ou qu'on aille acheter des produits ou cliquer sur le site Exactement.
3: Et puis ultime euh, bout de l'entonnoir, on va dire la fidélisation. Bah oui, c'est bien beau d'avoir mis tout ça en œuvre, mais ce que je veux, c'est créer des ambassadeurs de marque, idéalement, des, des gens qui réitèrent l'action, hein, donc soit qui achètent plusieurs fois, soit qui plusieurs fois s'engagent avec ma marque, etc.
4: Fidéliser. La fidélisation, c'est un peu le petit trampoline qui te fait revenir en haut de l'entonnoir. Et puis, c'est une boucle. Globalement, après, je, je reste, je redécouvre les contenus. D'ailleurs, on pourrait parler directions. de toboggan de conversion, ouais, finalement. Ça. <rire>
3: et, et en fonction de là où mon persona se situe dans son parcours euh, dans l'entonnoir, eh bien, ce sont pas les mêmes contenus pour le toucher efficacement. C'est ça qui est très important à comprendre. C'est que si mon persona, il est au moment euh, de la l'attention, si je cherche à saisir son attention, c'est pas la même chose que quand je cherche à le fidéliser. C'est pas le même format. Pour que la démonstration elle soit plus claire, je propose ce matin qu'on utilise un exemple fictif. Voilà. Alors on va, je vous donne un exemple. Admettons que nous soyons une marque qui vend des croquettes pour chat. Toi
4: t'as un truc avec les croquettes pour chat.
3: J'aime bien parce que pourquoi parce que justement ça permet à tout le monde de se projeter. J'imagine que vous êtes pas si nombreux à bosser pour une marque qui
4: fait des croquettes pour chat. Donc comme ça au moins vous pouvez vous faire une idée. Donc on fait des croquettes pour chat. Je te propose qu'elle soit made in France aussi avec des ingrédients triés sur le volet haute qualité on va dire. Haute qualité super croquette voilà vrai bon ingrédient. comme
3: voilà qui donne euh, le poil soyeux à ton <rire> euh, à ton petit compagnon voilà qui vont les régaler euh, et en plus même pas cher.
4: Ouais si tu fais le ratio avec d'autres marques c'est local c'est pas si cher pour la bonne santé et le poil soyeux de ton chat. Voilà. Et bref, si je te balance tous ces arguments comme ça dans une vidéo au format Reel de
3: 30 secondes, en vrai, soyons honnêtes, tu t'en fous. Voilà, ah bah soyons oui. clairs, votre île, il a peu de chances de marcher, si c'est ça le sujet. Hein. Ton persona, pourquoi Parce que ton persona, il est sur Instagram pour passer un bon moment, découvrir des trucs, pas pour acheter des croquettes, il s'en fout de tes croquettes. Et puis, de toute façon, lui, il a déjà une marque de croquettes. Bah bien sûr, s'il si voilà. a un chat, il, il, a, il a déjà une marque de croquettes. Il a déjà, déjà Roel Canin, il a déjà plein de trucs, il a le Purina, parce <rire> ce que tu veux. Euh, et puis, en plus, il connaît pas ta marque. Ta marque, elle bien est sûr. inconnue. Et puis en plus ils détestent la pub comme tout le monde tout le monde déteste la pub donc globalement ton contenu qu'est-ce qui se passe et eh ben, ça dégage
4: t'es en train de me dire que c'est pas une bonne idée déjà de mettre tous les messages au même endroit dans la même vidéo euh, qui va toucher un peu massivement et, tout le monde et
3: bien surtout je suis en train de te dire qu'il faut penser à ce satané funnel de conversion en gros tes arguments ils sont pas audibles par ton persona si tu le choppes pas au bon moment il faut le bon message au bon moment c'est la clé et aussi du coup le bon format d'où l'importance de vraiment schématiser cet antenne de conversion alors on va repartir depuis le départ awareness sensibilisation, sensibilisation attention capter l'attention Eh bien l'opportunité du format reel il est vraiment tout en haut de cet entonnoir le, le format reel il sert à susciter l'attention euh, votre persona, à cet endroit-là, à ce moment-là, il ne sait pas encore que vous existez. Il ne connaît pas encore ta marque de croquettes.
4: Et potentiellement, il est en train de swiper entre plein de contenus un peu dynamiques qu'il voit sur Instagram.
3: Ouais. et puis, il, il a sans doute euh, aucune notion. Il ne sait pas qu'il a besoin de toi euh, pour résoudre son problème. Le problème pouvant être que euh, c'est cro les croquettes qu'il utilise aujourd'hui, elles sont pas super. Et ça, il s'en fout pour l'instant. Il ne le sait pas, tout ça. Euh, et du coup, le format Instagram Reel, il s'intègre à ce moment-là. Et ici, votre objectif, c'est de capter un maximum possible d'attention, aller chercher l'exposition. Le format Reel, il est vraiment idéal pour ça, algorithmiquement en ce moment, c'est le format à utiliser.
4: Il est grave mis en avant par la plateforme, donc forcément euh, plus exposé. Il viralise beaucoup plus aussi, puisque la tendance fait que le Reel euh, est plus dynamique, consommable plus rapidement, euh, plus cut. Donc ce format-là, il se prête vraiment aujourd'hui à passer un message à un moment où tu t'y attends pas. On va dire, passer un bon moment. Entertainment. Et du coup, quel type de contenu vidéo il faut pour mes Reels eh bien, vous, vous l'aurez compris. À hein, des pour... chats déjà. Eh bien oui,
3: pour, <rire> euh, pour le contenu de Cyril, il faut bien intégrer que l'algorithme, il va pousser majoritairement, majoritairement à des gens qui ne connaissent pas ma marque. Aujourd'hui, c'est ça, le format Reel. Viralisation. Il, il est vraiment orienté vers mes non followers, les gens qui ne connaissent pas ma marque. Donc si je reprends ma marque de croquettes, c'est pas du tout encore le moment de balancer mes arguments produits, pas du tout. Les gens ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas ma marque, ça ne marchera pas. Par contre, je peux travailler un contenu qui est super communautaire, c'est ça la clé, et proche des centres d'intérêt de mes personas. On revient à mes fameux personas. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux faire Je jette un fameux euh, un coup d'œil euh, aux tendances, aux sons tendances, euh, utilisés par mes communautés de centres d'intérêt les passionnés de chats euh, et j'imagine une vidéo par exemple cette vidéo elle peut dire quoi cinq choses trop mignonnes qui rendent les chats irrésistibles je parle pas de ma marque, je parle pas de mon produit je m'adresse directement à une cible euh, qui sont mes personas, qui ont un centre d'intérêt communautaire autour des chats et j'arrive très humble sur la pointe des pieds avec l'idée de me dire je veux juste
4: susciter euh, l'attention. Tu pourrais rebondir dans la tendance aussi avec ces chats qui sautent des piles de PQ là par exemple, un beau chat avec le poil soyeux qui saute ses piles de PQ grâce à quoi il saute ses, ses piles de PQ et En fait On le dit
3: pas. En fait, je crois que la clé et je le dis aussi pour nous hein, chez Supernatif, la clé c'est que pour que nos reels marchent, il faut faire passer le e avant le nous. Tu sais ce fameux euh, petit diagramme que j'aime bien vous montrer avec d'un côté ce que je veux dire et d'un côté ce que eux, ils sont prêts à entendre. Quand je fais un format reel, quand je... Par balance euh, en ligne, Marille, je dois être dans le E, dans ce que eux, ils veulent entendre. Mais là, forcément, vous qui nous écoutez, vous nous dites, attends, moi, je veux parler de mes, mes croquettes. Je veux ça. au moins citer le nom de ma marque. Et je veux quand même parler de mes croquettes. Je suis pas là je suis juste pour faire des vidéos de chat. Eh bien, à ce stade de ta relation avec euh, le persona, ce que tu veux vraiment c'est susciter son attention, c'est pas parler de toi, c'est susciter son attention. Donc tu dois travailler le awareness, la prise d'attention. Il faut que ton contenu vidéo, il soit parfaitement aligné avec les centres d'intérêt de tes personas. C'est ça l'objectif, hein. les personas à mmh. conquérir. Je rappelle qu'on s'adresse majoritairement à 90% au moins à des gens qui ne connaissent pas ta marque, qui ne sont pas abonnés à ton compte, Donc, par contre qui
4: ont probablement des chats. Euh, et qui suivent des contenus ah, de chats. Ah bah bien, bien sûr, sûr. communautaire. Et
3: pour l'instant, le centre d'intérêt de tes leads, c'est pas tes croquettes, ce sont les chats. Voilà, donc c'est ça que tu dois aller chercher. Et pour ça, j'aimerais convoquer un effet. L'effet, c'est trop ça. Écoute bien, l'effet, c'est trop ça. Vos reels, ils doivent viser juste. Ils doivent parler directement au persona. Et en fait, quand votre persona, il voit votre reel, il doit se dire... C'est trop ça, tu sais, le fameux hey, effet. Hey, c'est trop ça, tu sais, on l'a tous hey, eu. C'est ça qui fait qu'un reel il marche bien, c'est quand tu le regardes et c'est relatable comme ils disent les Américains. Ça me parle à moi, personne. Ah ouais, c'est trop ça.
4: Bah ton chat quand il t'ignore, typiquement, quand tu lui donnes un truc et qu'il en a rien à foutre. C'est enfin, trop ça. Exactement ça. Mon chat fait la même chose.
3: Exactement. Donc c'est ça que tu dois aller chercher dans Re Reel c'est capter l'attention, susciter l'intérêt et te rappeler que tu es tout en haut de l'entonnoir de conversion et qu'après, il bah, y aura la suite. Hein Après, il y a la suite. Il faut aller titiller la curiosité. Exactement. Aller, très rapidement sur les reels. Quel KPI je dois suivre? Bah, c'est pas forcément, c'est pas les mêmes KPI que pour les autres, euh, parties de l'entonnoir de conversion. Je suis, je suis pas à regarder le KPI engagement sur le reel. C'est pas Bien ça qui joue. Euh, moi, je vais mettre deux KPI. Le premier, il est simple, c'est couverture de mes reels. Voilà, portée, nombre de personnes que j'ai touchées avec ce, cette vidéo de chat. C nombre, top 5. De, nombre de comptes touchés. Point barre. Et deuxième KPI. Et là, c'est pour les plus geeks d'entre vous qui nous écoutez. Je vous propose un nouveau KPI. Fait maison, le taux de conquête. Okay. Taux de conquête. Je mets. Non... Taux de croquette. <rire> je mets mes non followers, tous les gens que j'ai mmh. touchés qui ne sont pas followers, donc je vois dans mes stats non followers touchés sur mes followers, multiplié par 100, Taux mmh. de conquête. Combien de personnes j'ai touchées euh, en plus? de mes followers. Voilà, là je suis dans la conquête. Hein.
4: Ça c'est intéressant pour comparer plusieurs types de reels, genre le reel que tu fais aujourd'hui et le reel que tu fais avec ce mode de pensée-là.
3: Voilà. Donc là c'est awareness tout en haut et là mes amis vous avez compris miser sur le reel c'est la grosse opportunité. Après si je continue à descendre
4: bien dans sûr hein. dans mon euh, dans mon euh, deuxième euh, étage de la du funnel de conversion la considération. Comment faire pour que ma marque maintenant qu'on euh, on a attisé la curiosité soit identifiée durablement par ses audiences qui commencent à devenir peut-être un peu des consommateurs. Euh, plusieurs formats possibles le premier que je vois évident le format carousel là on va rentrer dans l'action concrète pourquoi mes croquettes sont made in France comment c'est fait comment pourquoi la recette donne le poil soyeux pour ça un format évident le carousel détailler ses actions rester présent dans l'écosystème de la personne et aller plus loin dans l'appartenance à la marque etc avec des formats donc comme le carousel qui permettent une grosse viralité pardon une grosse viralité non une grosse portée puisque on sait les carrousels ils te sont reproposés sans arrêt de par l'algorithme donc gros format pour ça
3: ouais moi je suis d'accord là cet endroit là considération le carousel c'est mon arme raconter une histoire plus longue je peux raconter plus de choses je peux développer mes arguments je peux le faire bien et là je pars du principe que les gens sont abonnés à mon compte donc Exactement. à partir de là, ils sont susceptibles d'avoir un intérêt pour ce que j'ai à leur raconter. Donc très bon endroit, très bon format le, le, le carrousel pour
4: travailler ma considération ouais. de marque. Évidemment, vous pouvez aussi travailler ça avec un format de poste plus classique. Hein. Oui, ça marche aussi avec le poste. Hein. Continuer à produire de la valeur sur du long terme, des belles photos, de l'inspiration aussi. Mais pareil, un très métier qui rapporte une couche d'intérêt autour de ta marque. Quel KPI on met en face bah là sur le carrousel typiquement on va pouvoir voir la portée. Pareil on continue à toucher euh, du monde. Hein, donc euh, si tu regardes ton entonnoir en haut, t'en as touché énormément avec le reels. Ensuite euh, tu vois combien t'en touches avec euh, tes autres postes. Ouais,
3: là KPI simple euh, portée nombre de personnes touchées in feed. C'est ça qui va être intéressant. C'est 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 qu'en fait les gens que tu vas toucher ici, ils vont être touchés dans leur feed. Ils sont déjà followers de ta marque. Grosso modo hein, tu fais quand même assez peu aujourd'hui de viralité sur ces euh, contenus là. Tu touches très peu de non followers. Mm. Même si t'as bien bossé tes hashtags etc. C'est minoritaire.
4: Et là tu pourrais t'imaginer un cap payé autour de la transformation, tu vois, s'il y a vraiment de l'interaction qui se crée autour de ça sur ton, tes followers infeed, euh, sur tes actions infeed, bah là, ça pourrait te donner aussi un, un indicateur de qualité de ce contenu-là.
3: Exactement, donc là, attention, considération, et puis là, on continue dans notre tonnoir, ça commence à se resserrer, et on va jusqu'à l'action, l'action, le passage à l'action. Alors, soit je l'action, c'est aller sur notre site pour acheter euh, mes fameuses croquettes, soit c'est
4: générer un engagement,
3: m'abonner à ma newsletter, euh, euh, générer un engagement, commenter, par exemple. Ouais, euh, nous
4: envoyer une photo, un UGC, Chose comme exactement comme ça, euh, des posts engageants qui appellent à l'action, qui rentrent davantage dans le produit, partagez-nous une photo de votre chat en train ouais. de manger des croquettes. Action c'est ça, deux formats pour ça, il y a ouais. deux formats à prioriser, post et stories. Carrément donc le post euh, engageant, appel à l'action et de la stories avec des call to action, euh, du lien sortant ou un sondage qui permet à la marque de récolter des informations sur ses consommateurs, là aussi on est sur une action social media et puis après euh, des posts ou des stories avec des liens vers ma social boutique so, soyons
3: clairs, si vous êtes à l'endroit à cet endroit de votre de votre funnel de conversion l'action et que vous essayez de le faire avec des reels vous allez droit dans le mur hein, ça va foirer ah, ça bah ne vrai. marchera pas le reel on dit, l'a dit c'est pour l'attention l'action je vais le chercher sur le format stories je vais le chercher sur le format post avec un KPI bah le nombre d'interactions ouais le nombre d'interactions
4: que quelle que soit l'interaction qu'on a choisi alors je serai un peu moins drastique que toi ça peut fonctionner puisqu'on touchera quand même un peu de, de gens et puis il y a des stickers dans les reels on peut mettre des stickers produits mais il va y avoir de la déperdition énorme c'est pas le meilleur endroit pour l'utiliser ça c'est clair
3: exactement et puis tout au bout tout au bout de ce funnel de conversion ça y est les gens sont dans l'entonnoir le tamis est passé et bien euh, je vais travailler la fidélisation et là la fidélisation
4: soyons clairs un outil pour ça un outil la story voilà là on a l'ascenseur qui nous ramène en haut du tunnel euh, la story pour créer un lien durable avec ma communauté pour aller plus loin hein, dans le lien entre ma marque et mes consommateurs euh, entrer dans l'intimité de ma marque aussi faire du backstage là on rapporte des choses que on a un consommateur conquis qui qui kiffe ma marque il a envie d'en savoir plus euh, de toute façon il rachètera mais on va avoir plus d'intimité donc tout ça ça se fait en story parce que éphémère donc ça peut être un peu moins joli c'est là aussi on refait du partage communautaire de l'UGC par exemple un peu moins joli un peu mal pris avec un mauvais téléphone mais par contre ça crée du lien communautaire de la fidélisation.
3: Voilà, là je suis tout au bout de l'entonnoir, je suis au cœur de ma de mes communautés. Là, il y a que mes followers qui voient mes stories. Donc vous avez bien compris, on est passé d'un truc où il y a quasiment que mes non followers qui voient mon contenu. C'est le format reel tel qu'il est proposé aujourd'hui dans l'algorithme d'Instagram au format story où il n'y a plus que mes followers. Et là, je travaille la fidélisation au format stories. KPI nombre de personnes touchées
4: dans, par mes stories. Ouais, et interaction, en fait, ça dépend de ce qu'on va chercher dans la fidélisation, mais continuer euh, la rétention sur le nombre de stories, par exemple, euh, voir l'intérêt de ça, à chaque fois.
3: Voilà, les amis, finalement, c'est presque simple, en fait, cette histoire. <rire> Vous pouvez presque imaginer... Demain, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, que quand je dois faire une stratégie social-média, bien sûr, je dois connaître par cœur mes personas. Ça, c'est la clé. Ensuite, je dois connaître par cœur les formats, mais je dois savoir aussi où est-ce que ces formats, ils viennent se positionner dans mon funnel de conversion, dans mon customer buying passe dans mon cheminement vers euh, l'engagement. Il y a toujours une phase de awareness. il y a toujours à la fin un objectif de fidélisation et je dispose mes formats au bon endroit. C'est ce qui va faire en sorte que vos contenus y performent, y marchent et surtout qu'ils apportent réellement
4: une dynamique à votre stratégie social media. Pour ceux à qui on aurait retourné l'esprit, juste il faut pas perdre de vue que le tunnel euh, c'est un grand infini, hein, il continue sans arrêt. Donc ça veut dire qu'il faut continuer euh, sur tous ces formats-là à la fois forcément mais il faut bien imaginer que ce qu'on essaye d'amener là c'est un message par euh, étage du tunnel et par format du coup un type de message voilà
3: rayon radical radicalisons un petit peu notre prise de, euh, de parole pourquoi on a besoin de radicaliser c'est que créer du contenu ça coûte cher Ouais. Euh, ça prend du ouais. temps et donc il faut que je vise juste et à partir de là il faut que je sois un peu radical dans mes choix. Arrêtez de foutre vos arguments euh, produits dans un reel. C'est pas là que ça joue.
4: Le reel c'est pas la transformation d'une belle vidéo de marque que vous avez faite et à laquelle vous tenez tant de quatre minutes. C'est pas ça.
3: <rire> Les amis voilà ce qu'on pouvait se dire ce matin. On espère que ça aura nourri euh, vos réflexions sur votre stratégie social media sur ces sujets autour des, des formats. On serait ravis de continuer à en échanger avec vous, de confronter notre point de vue. Alors on vous donne notre point de vue, vous en avez ouais. peut-être un autre. Venez en discuter avec nous sur les réseaux sociaux à Facebook,
4: Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok on est là où vous êtes et puis vous écoutez ce
3: podcast dans une appli de podcast merci voilà déjà c'est efficace merci beaucoup partagez cet épisode à un pote voilà ça...
1: Voilà l'extrait, euh, l'extrait du super délice est fini. Comme ils disent, hein, partagé, partagez, parce que c'est vraiment une équipe incroyable. Euh, moi, je les adore, je les adore. Ils font des trucs de fou. Alors, on comprend pas toujours tout. Hein. Je, 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 peux, je peux avoir conscience de ça, Kevin. Il je pense à Kevin vite, quand euh... je dis ça.
2: <rire> ouais, ouais, mais je trouve qu'il qu parle assez vite, et, euh, et c'est dommage parce que si s'il parlait peut-être un petit peu moins vite. Bon de un, le, le podcast pourrait durer cinq minutes de plus, donc euh... <rire> au niveau vision c'est pas mal, mais euh, mais, euh, mais mais je trouve qu'ils parlent parfois un petit peu vite. Après ils connaissent excessivement bien leur sujet et euh, et je pense que du fait qu'ils connaissent leur sujet, bah, ça enchaîne. Euh au niveau euh, au niveau euh, au niveau de la parole et du débit de parole il ah, y a des il y a des sujets il que...
1: euh, y a des sujets plus faciles hein la dernière en septembre on avait partagé euh, euh, la génération Z je crois c'était super intéressant aussi ça vous pouvez toujours réécouter hein vous tapez euh, dans, dans votre appli de podcast préférée génération Z vous tomberez sur notre podcast et celui du super Daily, mais c'est vraiment c'est une équipe assez incroyable c'est vrai que c'est une agence sociale hein. Sancho euh, c'est pas bien avec l'accent Sanchon Sanchon <rire> euh, mais j'adore, j'adore. C'est une équipe assez incroyable, une, une, une dynamique. Ils sont très pro. Euh, je 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 comprends pas comment ils ont pas plus de succès parce que je, je trouve que c'est une équipe, euh, une équipe dévouée euh, incroyable. C'est tous des clashs en plus, donc euh, moi j'adore. <rire> Rien à voir. Euh, ceci dit, euh, ben, vous avez retenu Instagram, capter l'attention, susciter l'intérêt. Euh, les personnes doivent s'identifier à votre publication. Tu sais, c'est un petit peu la recette, euh, la recette dans tout réseau social, hein, euh, finalement. Mais, mais c'est intéressant parce qu'Instagram, je ne trouve pas ça simple. Euh, et, et finalement, on en revient aux fondamentaux hein, pour, pour, pour bien maîtriser, susciter l'intérêt, être là au bon moment, euh, capter l'attention, fournir euh, le message humanisé, etc. Ben, pour ça, il faut bien connaître de son audience, donc il y a pas il y a pas le choix, il faut connaître ses personnages, à hein, qui on parle, où ils sont, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment qu qu pas, etc. Mais, ouais, je mais... trouve que c'est
2: le plus difficile, hein, je pense, euh, c'est connaître son persona en fait. Euh, on avait fait
1: une, une, une formation à l'époque, euh, mon collègue avait fait une formation sur les personnages, devrait la ressortir, euh, remettre ça un petit peu en priorité, parce que c'est vrai que les personnages c'est la base de toute stratégie euh, finalement, que ce soit social et CEO, euh, marketing direct, traditionnel, euh, panneaux publicitaires publicité radio, TV, finalement on en revient toujours à, à qui on doit parler, où se trouve son audience, comment elle consomme, quels sont les meilleurs moments, euh, etc., etc. et donc à quoi ils sont sensibles, quelles sont leurs valeurs, etc. et ça on doit connaître. Si tu connais pas ça de tes clients, tu ben tu tu avances à tâton quoi, tu vois, tu 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 sais pas, tu sais pas où tu vas et c'est pas très clair et donc euh, tes AB testing ils sont pas euh, ils sont pas bien définis et donc euh, donc voilà. Après je trouve qu'il y a un autre truc. Que, que je trouve intéressant et je crois que ça s'applique un, un petit peu dans tous les réseaux euh, c'est se concentrer sur ses followers euh, concentrez-vous sur vos followers en fait je pense qu'on doit euh, se concentrer sur sa communauté ses abonnés il faut répondre à leurs attentes leurs besoins, interagir avec eux un peu plus parce qu'on a souvent tendance à être un petit peu autocentré etc. et donc pouvoir euh, vraiment euh, se rendre beaucoup plus accessible euh, on, on doit on doit donner en fait toutes les raisons euh, à notre audience de nous suivre donc euh, il faut alimenter leur créativité en les encourageant en, en encourageant finalement ces followers à, à générer du, euh, du, euh, du contenu en fonction de vos produits de vos messages à faire passer etc surtout sur Insta en plus euh, TikTok c'est un peu le même euh, le même fonctionnement, hein, créer des, des des inciter la communauté, créer des jeux, des concours. Euh, Il faut montrer en fait euh, comment nos produits peuvent les aider et leur être utile etc mais en parlant pas forcément du produit euh, directement donc je pense que j'aime bien l'effet euh, ouais ouais c'est exactement ça en fait quand tu vois une vidéo et que tu dis bah ouais c'est ça euh, ben bah, oui moi c'est vrai que les vidéos qui m'impactent le plus ou les, les contenus qui m'impactent le plus c'est là où euh, je suis complètement en phase avec euh, avec le contenu et que ça peut être euh, comme ils disent des croquettes pour chat finalement ou que ça vienne d'autre chose euh, on, on peut susciter cet intérêt là mais pour ça il faut connaître son audience et il faut être centré sur ses followers ses abonnés et pas être auto -centré sur son produit et je pense que c'est là euh, euh, la, la différence en fait hein, finalement. mais c'est un peu ouais, pour exactement. tous les réseaux
2: hein. mais c'est le je pense que la base c'est comme tu dis c'est vraiment identifier euh, identifier son personnage alors aller dans le sens euh, dans, dans, dans lequel lui voit euh, ou te voit ou te perçoit et, et c'est ça qui est très compliqué parce que quand tu tournes quelque chose tu tournes quelque chose comme tu as réellement Donc tu tournes une vidéo ou tu écris un poste finalement tu l'écris euh, comme ça vient et tu l'écris en venant de toi et tu penses à ce que si toi tu aimerais bien mais finalement tu penses pas bien à ce moment-là et tu penses tu penses comme si c'était pour toi alors que tu dois penser pour les autres et ça c'est très compliqué à switcher. Après Instagram franchement c'est vraiment un réseau bah je trouve hyper compliqué. je sais pas comment ça se fait quand je C'est un réseau très narcissique
1: et c'est un réseau très très humain sur Instagram, c'est là où tu vas quand même trouver euh, le plus de, de publications, de, de non pas de photos de produits, mais plutôt euh, de la, des photos, des, 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 des publications sur la spontanéité, l'humain. Donc, euh, je sais pas, euh, euh, faire passer les coulisses de l'entreprise, des moments forts du quotidien, la journée des live streams, euh, partager une interview client, euh, capter un moment euh, de son événement à rediffuser, euh, je sais pas, filmer une sortie euh, après-midi avec ses collègues, euh, montrer un instant j'ai un peu l'impression qu'on est dans, dans cet état d'esprit-là et c'est là où c'est difficile, du coup, de jongler entre l'humain, personne physique. Et, et la marque qui doit créer, qui doit arriver à humaniser ses publications à travers un peu les coulisses de sa marque euh, et, et de créer des émotions. Et c'est tr très compliqué hein, sur, sur Instagram. C'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas moi personnellement, quoi.
2: Ouais, et en plus je trouve que, enfin, moi je suis inondé de publicités auxquelles j'ai absolument, euh, j'en ai rien à cirer en fait. Euh, je vois, il y a, y a des fois, euh, ma femme elle m'envoie un truc et c'est bizarre parce qu'on a, on a. Euh, on a euh... On a, enfin, on a Instagram tous les deux et euh, et, et parfois elle m'envoie un truc et hey, t'as vu ça c'était sympa et tout. Ben, non en fait, moi je vois jamais les publications de mes amis sur Instagram, je vois que de la pub et, et je trouve que c'est euh, hyper saoulant, hyper fatigant de voir euh, effectivement ce, ce, ce nombre de publicités qui t'envahit de tous les côtés. Enfin moi ça, ça me rend dingue en fait, ça, ça me rend dingue. Je trouve que. Mais, euh, mais après ça c'est le a jeu.
1: Ouais, c'est le jeu des des des, des médias sociaux et évidemment après les stories ici citer les réels les reels et les, les stories bah, plus les les reels ça a vraiment beaucoup évolué ces dernières ces dernières années c'est vrai que s'il faut miser sur un truc sur Instagram faut essayer de miser là dessus parce qu'elle permettent d'engager davantage sa communauté de faire plus participer et en plus les algorithmes s'intéressent plus aux reels qu'au reste donc ce format est à privilégier pour moi là où ils ont raison aujourd'hui alors ça peut changer dans quelques semaines ou dans quelques mois on sait on sait à quel point tout peut changer surtout avec le groupe Meta il hein, ne faut pas l'oublier, c'est quand même eux derrière et ils ont tendance à changer quand même pas mal de choses assez drastiquement hein. contrairement à, à, à LinkedIn où c'est beaucoup plus stable les données testées sont sur de plus long terme Facebook, le groupe Meta a tendance plutôt à changer radicalement sa position si au bout de quelques mois il n'y a pas, il y a pas un, un, une donnée tangible intéressante et donc, euh, ils remettent vite en question euh, une fonctionnalité. C'est là où c'est compliqué pour nous, créateurs, euh, de contenu, de de, 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 de s'identifier à la fonctionnalité, de la tester, de l'exploiter, et puis, et puis se retrouver avec euh, finalement une nouvelle fonctionnalité qui est dévaluée par la suite, parce qu'ils parce qu ont décidé que... Donc c'est ça qui est aussi compliqué, c'est les marches arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, etc. Et c'est très, très chiant, en fait, hein, à gérer. Et c'est pour ça qu'il existe de plus en plus d'agences de, de, social-médias euh, qui prennent en charge ça pour vous si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie, etc. De, de maîtriser tout ça. Et c'est aussi pour ça que naissent les influenceurs, beaucoup plus qu'avant euh, parce que euh, passer par un influenceur ça permet de, de gagner rapidement euh, même si son contenu n'est pas toujours top qualité, euh, un influenceur va pouvoir quand même euh, faire émerger euh, une, une, un certain niveau de conversion euh, euh, et de visibilité, d'abonnés etc donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est pas évident il faut être naturel je pense et, et, et bien utiliser les outils les exploiter être là rapidement et, et et bien connaître son audience ça y a rien à faire quoi
2: ouais, clairement c'est très compliqué je trouve bah voilà
1: c'était cool. tu vois sujet farniente aujourd'hui tranquille si on prend un podcast on le balance et nous on se dit bon ben, bah, tranquille on va boire un café <rire> Ouais, c'est vrai, bah, écoute, ça, pas hein, il, vrai. Faut aussi,
2: il faut aussi et puis bah, bah, je trouve ça chouette aussi pour le, le super délit parce que voilà ils ont ils ont quand même euh, un podcast de qualité c'est pas n'importe qui non plus euh qui vient mettre son podcast, il parle quand même de choses qui, qui, qui maîtrisent. Ah, ils Et ont donc, fait plus euh, de 1000 podcasts, ça, hein.
1: On est à 190. Euh, ils en ont fait 1000. Euh, ça te donne une idée, quoi. <rire> de ah, la persévérance.
2: De la persévérance, surtout. De la persévérance. Ah ouais. De la persévérance, clairement. Et donc, euh, clairement.
1: Je, je trouve ça génial. Bon, voilà. Ben, la room sera, euh, donc, terminée. On va, on va arrêter l'enregistrement. On va quitter parce qu'on a des réunions. Donc, s'il y a des questions, ce sera plus pour, euh, pour demain. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Kevin? C'est bien ouais, ça?
2: Très bonne idée. Est-ce que j'ai un beau petit meeting qui commence? Voilà. Ici, euh, exactement. Exactement. et,
1: donc, euh, et voilà on on, coupe le, on essaye d'être là tous les matins mais des fois un peu plus court et alors demain on est là aussi à 9h euh, sur LinkedIn et Clubhouse et on parlera euh, du Black Friday euh, SEO, SEA on va, on a un invité surprise demain et ça va être vraiment sympa, ça va être chaud parce que c'est pas quelqu'un qui garde sa langue en poche <rire> et moi j'adore ça et donc, euh, donc voilà, bah écoute euh, on est bon, moi je vous embrasse bien tous euh, n'oubliez euh, pas moi si, aussi, moi aussi, il a pas que toi voilà. <rire> on s'embrasse tous, on se fait des câlins, c'est pas beau, c'est, moi j'adore, c'est ça, c'est ça, la magie, finalement, de l'amour. <rire> Rien à voir. Et,
2: et, et petit, petit clin d'œil euh, à LinkedIn, parce que Nassim euh, est resté, ou alors il a oublié d'éteindre son téléphone. <rire> est aussi Nassim, une Nassim est resté euh, avec nous, toute la room, euh, sur LinkedIn. Il n'y a, a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui. Ma euh, vie, c'est encore congé. Ça, non, Allez, non il mais. A un euh... petit cœur, donc il l'a pas il ne l'a pas. Tu sais le gros euh, avantage?
1: Le, pour un petit, une petite anecdote comme ça est quand même une grosse différence parce que ça fait un petit, un petit moment qu'on est sur LinkedIn et Clubhouse surtout Clubhouse et l'avantage de Clubhouse c'est que l'algorithme a une vraie, une vraie stratégie de diffusion c'est-à-dire que tu peux lancer une room sur Clubhouse comme ça sans l'avoir programmé et finalement t'as quand même pour certains qui ont accepté les notifications ils vont recevoir une notification que la room démarre etc pour les autres il y a quand même une diffusion sur le mur qui te propose évidemment les rooms du moment les rooms en fonction de tes centres d'intérêt etc et donc c'est pour ça qu'on a toujours finalement un petit peu de roulement euh, sur Clubhouse sur LinkedIn c'est très différent sur LinkedIn quand tu crées d'ailleurs déjà c'est un format événementiel donc tu dois créer tu dois aller dans l'espace événement pour faire ton live audio ou ton live vidéo hein, c'est pareil hein, donc c'est ça la complexité je trouve que c'est LinkedIn n'a vraiment pas compris comment il devait diffuser euh, finalement tout l'audiovisuel et l'audio euh, euh, en, en termes de stratégie c'est là où il y a encore vraiment beaucoup beaucoup de choses si LinkedIn tout nous entend franchement je comprends pas que les équipes que vous avez euh, comment vous mettez pas ça plus en valeur mais, euh, mais finalement tu dois créer un événement euh, sur base de cet événement tu dois créer un poste qui est obligatoire sinon ton événement est pas validé et surtout il y a un délai de diffusion mais comme ça a toujours été hein, finalement sur linkedin qui est assez long et donc euh, si tu fais un événement que tu crées un événement deux jours un jour deux jours ou trois jours avant tu' auras pas beaucoup de succès idéalement il faut créer l'événement bien 7 10 douze jours avant euh, la date de l'événement, qu'il soit audio, euh, live audio ou live vidéo. Donc, tu dois bien le présenter à l'avance et puis tu dois engager ta communauté à venir s'intéresser à l'événement. Si tu n'as pas cliqué sur euh, euh, « j'accepte de, de rejoindre l'événement à cette date », si tu ne cliques pas et que tu ne fais pas cette action, ben tu n'es même pas averti euh, finalement euh, qu'il y a un live qui a démarré, etc. Et donc, euh, c'est n'est pas génial euh, l'utilité finalement de LinkedIn. Après il faut quand même se dire aussi que très peu utilisent le live audio LinkedIn. Euh, en tout cas, très peu utilisent le live vidéo in LinkedIn. Il n'y en a pas tant que ça par rapport à tous les créateurs de contenu qui, qui créent des posts. Et encore moins euh, de live audio. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que l'authenticité est, 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 est la, plus, la plus sincère, finalement, je trouve, dans du live vidéo et live audio. Et puis, ça permet de, de créer une vraie proximité. Moi, moi j'adore ça. Hein. J'adore être là le matin à vous expliquer plein de trucs. Et bon aujourd'hui c'était pas moi mais 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 bref pour tous les autres jours, pour les 190 podcasts c'est nous qui, qui sommes là on essaie de vous donner des conseils, de décrypter des trucs des astuces, SEO etc euh, mais euh, mais moi j'adore ça et je trouve que c'est dommage que les gens ne vont pas vers ça, euh, je sais pas c'est quelque chose que j'ai euh, du mal à, à comprendre, parce qu'en plus les postes, euh, bon, on est nombreux à faire des postes en plus tout le monde dit la même chose hein. on fait tous la même chose, on va tous gagner euh, 10 000 euros par mois en vendant des formations, à 50 euros la formation ça c'est un peu l'univers Total, je travaille 4 <rire> heures par, euh, par semaine. Par semaine. Ah, et euh, j'ai un enfant qui est malade et qui vient de naître, mais malgré ça, je m'accroche. Et j'ai coulé une boîte. Mais je me suis levé le matin en me disant je vais recréer une autre et je vais y arriver. Et 3 trois, trois jours après, je vais de nouveau faire un million de chiffres d'affaires. Donc ça, c'est la majorité de ce qu'on va voir. Tu
2: oublié de dire qu'il a emprunté de l'argent à, à sa mère et une partie à la banque euh, et qu'il a dû vendre sa maison parce que ça aussi, ça, ça fait partie. Euh, ah ouais, c'est juste. <rire> J'avais
1: zappé euh, cette partie-là. Euh, non, mais j'adore LinkedIn. J'adore LinkedIn, c'est quand même mon réseau, mon réseau social préféré euh, quand je veux avoir de la motivation. <rire> Je viens sur LinkedIn et je me lève de mon lit en me disant ouais hmm, je vais cartonner aujourd'hui je vais faire comme tous les autres je vais devenir riche mais bon voilà <rire> et, et ça, et ça j'adore sur LinkedIn c'est quelque chose que, que j'adore beaucoup bah bref on va pas on va pas cracher moi ça, ça reste mon réseau préféré hein, malgré tout LinkedIn euh, et, et Facebook aussi je me suis beaucoup amusé on s'est beaucoup amusé sur Facebook on a fait on a on a fait pas mal d'expérimentations qui étaient chouettes c'est vrai qu'insta un insta un, un insta et TikTok un peu moins un peu plus compliqué à, à prendre en moins euh, en main tout. Euh, mmh. puis qu'est-ce qu'il y a d'autres réseaux euh, Tinder, euh... mais ça c'est pour toi. Hein, Tinder, c'est pas moi. Je, je n'exploite pas ça. Euh, euh,
2: <rire> non, je, je sais pas si tu sais vendre quelque chose là-dessus. <rire>
1: bah, tu peux vendre, euh... tu peux vendre, mais pas des, pas, pas des produits. <rire> tu peux vendre des, des services. <rire> il y a YouTube aussi, euh, David. Ah YouTube, oui, mais oui, oui, mais... YouTube, euh, YouTube, j'exploite peu aussi, hein, décidément. On euh... exploite
2: très très peu. Oui. Et euh... mais, mais je pense que voilà, il va y avoir du contenu qui devrait arriver. Là.
1: Ouais, ouais, on est chaud, on est chaud. D'ailleurs, yeah, cool. ouais, c'est cool. Ben, bah, on va, on va garder pour le reste de la semaine, on va regarder des infos. Bon, je vous embrasse bien tous. Merci Kevin d'avoir été là ce matin. On se retrouve, avec grand plaisir aussi, on se retrouve demain 9h02 pour un invité surprise. On parle SEA, SEO, on parle de Black Friday. Demain, ça va être chaud les amis. Allez, je clôture. Je vous embrasse bien tous. Merci encore Kevin. Merci de nous avoir écoutés. Merci Nassim d'être resté jusqu'au bout. Euh, tu es merci, courageux. Merci
2: mais n'oublie pas <rire> essaye d'inviter des amis fidèles comme toi qui restent sur
1: LinkedIn. <rire> merci pour ton petit cœur, c'est cool. Bah merci allez, on se retrouve pour très, pour très vite, coeur. on se retrouve demain à 20 Ciao les amis. Demain ciao. On a bien rigolé mais on arrête
0: pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre via le site de l'association le leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi